0: O que houve com a transmissão? Ela caiu, aqui na minha tela estava dizendo que o áudio, o som não estava funcionando, eu desconheço qual é a causa do problema. Então, vou esperar um pouco aqui, ver se alguém sinaliza, a fim de eu saber que estão me ouvindo nessa manhã. Vamos lá, estou aguardando aqui a sinalização dos irmãos. Alguém sinalize para mim que está me acompanhando nessa manhã. Se alguém puder mandar um recado, que o áudio... Eu preciso saber se o áudio e a transmissão estão funcionando bem, porque houve algum problema nessa manhã e subitamente a transmissão foi interrompida. Bom dia, bom, eu estou aqui, a Cláudia, o Mota, estão me ouvindo bem? Estão me assistindo bem? Está tudo bem? Então tá bom. Olha, vocês não vão acreditar, eu fiquei aqui orando sozinho. Passei aqui uns quatro minutos orando, pensando que todos estavam me acompanhando. É uma pena. Olha, é uma pena. Eu peço perdão a todos. Eu não sei se o problema foi com o YouTube, não sei se o problema foi com a conexão aqui em casa, mas o que ocorreu é que eu fiquei sem conexão. Então, deixa eu dar, deixa eu dar uma arrumada aqui. Bom, então tá tudo bem. Estão todos me assistindo, estão, estão todos me ouvindo bem, sem nenhum problema. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, meus irmãos queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 20. Mais uma vez eu quero falar sobre os milagres de Jesus. Só que a mensagem de hoje não fala de um milagre op propriamente operado por Cristo, mas fala sobre a teologia do milagre, ou a, os milagres é do ponto de vista da responsabilidade humana perante as manifestações inconfundíveis do poder de Deus, da presença real de Deus. Então, eu quero falar nessa manhã sobre o conceito de responsabilidade aumentada. Por quê? O texto é claro em nos ensinar esse princípio. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tire Sidon do que para vocês, e você Cafarnaum pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Pai Santo, abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade. Nós pedimos a ti, fala conosco, e que esses irmãos preciosos que estão com suas Bíblias abertas nessa manhã em busca do alimento espiritual, tenham a sua oração ouvida. Eles querem ouvir a tua voz fala, Senhor, com teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus e concede graça ao teu servo, para que teu servo comunique a palavra com amor, com fidelidade, com doçura, com concisão, com objetividade, com graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, essa passagem, ela está no espírito do princípio a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Por quê? Veja o que o verso 20 declara. Então, Jesus começou a repreender as cidades. Então, note que o Senhor Jesus estava se dirigindo a várias pessoas ao mesmo tempo, moradoras de uma mesma cidade. Veja, portanto, meu irmão querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Observe a importância a necessidade imperiosa de você e eu termos independência de pensamento. Vou repetir, essa passagem nos fala sobre a necessidade imperiosa de você e eu termos independência de pensamento. Porque o que a passagem bíblica está nos dizendo é que o Senhor Jesus repreendeu uma cidade inteira. O que significa o seguinte, eu vou, eu, vou, eu vou lhe apresentar um conceito sociológico que eu aprendi com um sociólogo de nome Peter Berg, eu li dois livraços dele, um chamado Perspectivas Sociológicas e o outro A Construção Social da Realidade. Então, Peter Berger fala sobre as estruturas de plausibilidade que você precisa estar imerso numa cultura que torne plausível... A sua crença. Então que é de fundamental importância para o fortalecimento das crenças humanas a existência de uma estrutura de plausibilidade. Você precisa de pessoas que reforcem essas crenças, que tornem plausíveis aquilo em que você acredita. Então veja só, as suas crenças. Portanto, havia naquelas cidades repreendidas por Cristo uma estrutura como há em qualquer outra cidade porque em todas as cidades, em todas as nações há aquilo que nós poderíamos chamar de narrativa, a história que é contada sobre a economia sobre a formação das instituições políticas é, o desenvolvimento, o nascimento e desenvolvimento da cultura, das normas dos valores então, veja Havia uma estrutura de plausibilidade, quer dizer, várias pessoas acreditando nas mesmas coisas, você está entendendo o ponto? Então se você nascesse naquela cultura, você seria induzido a ter as mesmas crenças por, pelo simples fato de você ver várias pessoas ao mesmo tempo, durante anos, com o mesmo discurso. Fazendo as mesmas afirmações. Quer dizer, professando uma mesma visão de mundo. Defendendo valores iguais. E o que acontece é que, sob vários aspectos, veja só, aquelas cidades reempreendidas pelo Senhor Jesus encontravam-se em erro. Você está entendendo o ponto? Várias pessoas ao mesmo tempo enganadas e uma alimentando a loucura da outra. Olha o que, que a passagem declara. Então Jesus começou a repreender cidades. Certamente ele estava repreendendo indivíduos. Mas, veja só, indivíduos que faziam parte, que eram membros cidadãos de uma mesma cidade e, portanto, indivíduos com uma mesma forma de pensar e o um mesmo modo de comportamento. E Jesus olha para aquilo e diz o seguinte, essa cidade inteira é digna de repreensão, de repreensão. Os seus moradores coletivamente foram induzidos, foram movidos ao erro. Fizeram escolhas pecaminosas. Você está entendendo o, a necessidade de nós termos independência de pensamento? Não importa o, o que o seu grupo de, de WhatsApp está dizendo. Também não importa o que os cantores estão cantando, o que os articulistas estão escrevendo nas páginas dos jornais. Não importa o que as novelas estão ensinando ou o que está sendo apregoado no meio acadêmico. Deus o chama para ter independência de pensamento, para você checar tudo, para você avaliar tudo, para você não tomar nada que lhe é apresentado como líquido e certo. Eu não estou dizendo que não é a verdade. Eu não estou pregando aqui o relativismo. Nem estou dizendo que nós não corremos o, o risco de nos tornarmos obstinados e excêntricos e desenvolvermos uma forma de pensar que é diametralmente oposta ao que a maioria pensa, veja só, e isso em razão do fato de nós termos, por algum motivo, deixado de crer naquilo que é óbvio e que a maior parte da sociedade acredita. Existe isso. Existe isso, você olha para uma pessoa, esses dias, por exemplo, nós vimos numa, no, no, nas redes sociais um racista, numa universidade, me parece, de São Paulo, dizendo eu sou racista mesmo, eu não gosto de negro, eu não gosto, os negros são bandidos na sua maioria. Ele declarou isso, então é algo que vai de encontro ao que a maior parte da sociedade acredita. Eu declaro acreditar. Mas eu acredito que esse tipo de pensamento hoje é repudiado por uma fração significativa da sociedade. É uma pena que nem sempre aqueles que têm um discurso bonito, sabe, contrário ao racismo, vivem à altura do que dizem ser verdadeiro. Contudo, é possível nós, nós nos tornarmos é, intelectualmente é, excêntricos, okay? irmos de encontro, ao que a maioria das pessoas acredita, e, e, e isso pelo fato de não conseguirmos enxergar o, 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 aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de óbvio ululante, que a maioria da, 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 da sociedade é, enxerga. Veja, por que, que as coisas funcionam assim? Por que, que quando nós olhamos para homens como Adolf Hitler, Benito Mussolini Stalin, nós os vemos como excêntricos? porque a maioria da população não, quer dizer, a maioria da humanidade não pensa como esses homens então um homem como Adolf Hitler ele tem o repúdio da maior parte da população desse planeta sem a mínima dúvida, ele não conseguiria com as suas ideias sobreviver em nenhuma cultura ele teria poderia encontrar adeptos mas uns alucinados porque como que você pode crer em algo para o que não há uma base é, é, objetiva, uma base empírica, um fundamento intelectual, que o povo ariano é melhor do que o restante da humanidade e que, que, por ser o melhor exemplar da espécie humana, deve prevalecer sobre os demais seres humanos, que é um completo devaneio. Agora, veja, pode ocorrer o oposto. Pode ocorrer da multidão estar pedindo... A soltura de Barrabás e a morte de Cristo. E você está ali no meio. E é tanta gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo que simplesmente você é, é levado pela multidão. E sem muito pensar, sem muito refletir, sem avaliar a, a origem ou o fundamento daquilo que lhe é ensinado, simplesmente você, você abre a guarda simplesmente você dá as boas-vindas à crença e aqui no caso dessa passagem que nós estamos examinando nessa manhã a Bíblia fala sobre várias pessoas ao mesmo tempo sendo levadas para a prática do que era do que era do que é repulsivo a Deus por isso o texto diz Jesus começou a repreender cidades então havia cidades, no primeiro século, para as quais Jesus olhava e dizia essas cidades estão enfermas, as suas instituições servem ao pecado. A sua forma de ver é, é repugnante para o Criador. Repreender significa Jesus olhar para uma cidade e dizer o seguinte vocês como sociedade não estão vivendo do modo como o Criador gostaria que vivesse. Vocês não estão acertando o alvo, não estão glorificando a Deus. O que vocês praticam é repulsivo para o Criador e vocês não se dão conta dessa cultura pecaminosa dentro da qual vocês se encontram, porque são todos falando a mesma coisa. E vocês, simplesmente, movidos pelos seus corpos, corações pecaminosos não avaliam o que está sendo definido. Vocês não o que está sendo defendido. Vocês não percebem o quanto a forma como vocês acreditam e administram suas vidas é, 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 é lhes torna infelizes, vocês criaram um modelo de sociedade, um conjunto de valores, uma forma de se relacionarem uns com os outros, dentro das quais, ou dos quais, vocês não conseguem viver, vocês criaram o seu próprio inferno, você está entendendo o ponto? Olha o que, que o texto diz, então Jesus começou a repreender as cidades, Guarde o ponto. Existe sim nas Sagradas Escrituras o conceito de responsabilidade coletiva. Ou culpas coletivas. Pense na Alemanha de Adolf Hitler. Pense, olha, quando eu fui numa, na cidade de Dachau, que fica a 30 minutos de Munique, onde durante a Segunda Guerra funcionou um campo de concentração, eu, eu, eu cheguei à seguinte conclusão: era imposs, impossível. O um morador de Dachau não sabia, não saber que não havia, não saber que havia naquela cidade um campo de concentração, porque o campo de concentração é enorme, é gigantesco, está lá até hoje. Inclusive, os alemães mantiveram os interruptores, a, a, mantiveram as celas, as paredes sujas, encardidas, os vasos sanitários, é, o sistema de aquecimento está tudo lá. Impressionante, está tudo... Então, você vai lá tal como funcionava na Segunda Guerra. Eu, aliás, eu acho, que esse, é, 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 eu acho que esse ato de cortar na própria carne que os alemães estão fazendo hoje deveria ser feito aqui no nosso país. Porque nós precisamos contar com muita clareza o que nós fizemos com os índios, o que fizemos com os negros e o que aconteceu desse país nos períodos de, de supressão das nossas liberdades democráticas. Pois bem, pois bem, é, Jesus se levanta para repreender aquelas cidades. Observe portanto que esse Cristo, que tudo o que tem para dizer aos seres humanos, é: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados que eu os alivi aliviarei. Veja só, esse Cristo não existe. Não podemos jamais separar o Cristo Cordeiro do Cristo Leão. Veja, Cristo só é Cordeiro para os quebrantados de coração. Se você está em agonia moral, se você está tomado de culpa, desejoso de voltar no passado, se possível fosse, e corrigir os seus erros. Não fazer o que você fez e que entristeceu o Espírito Santo, que machucou pessoas. Se esse é o seu caso, se você está triste de ter entristecido aquele que mais o ama, o seu Criador, se Cristo se, apare... se, Cristo se apresentar a você como leão, você não está ouvindo Cristo, eu estou ouvindo o diabo. Presta atenção nisso. Sempre que você estiver moído, pela culpa, sempre que Moisés descer do monte para esfregar na tua cara as tábuas da lei, sabe sempre que nessas horas você se sentir é triturado por algo como os Dez Mandamentos e tiver o seu coração, portanto, tor tornado apertado de arrependimento, se Jesus se apresentar a você como leão, você não está ouvindo, você não está mantendo contato com o Cristo da Bíblia. Ele é sempre cordeiro, sempre cordeiro para os quebrantados de coração. Agora, para os empedernidos, para os arrogantes, para os soberbos, para aqueles que julgam que não precisam de redenção, ele sempre haverá de ser leão. E aquele se manifesta como leão, porque ele não tem boa nova a apresentar para aquelas cidades. Aquelas cidades estavam totalmente fechadas para a proclamação do evangelho tudo que Jesus tem a fazer é repreendê-las. O que significa repreender? É, significa, significa declarar para aquelas mesmas cidades que elas não alcançaram o alvo para a vida do ser humano em sociedade e da relação de uma sociedade com o seu Criador. Vamos, então, agora para o corpo do texto. Então, aqui estamos diante desse preâmbulo, dessa porta de entrada. É um período da vida de Jesus em que ele está dedicado a profetizar contra as cidades. Aí eu pergunto a você, o que, é que o Rio de Janeiro está merecendo ouvir? O que, é que Brasília tem de ouvir? O que precisa ser declarado nas grandes cidades, cidades do mundo ocidental, nas grandes capitais do planeta? Então, aqui está o Senhor Jesus repreendendo cidades inteiras. Eu me lembro de uma pregação de Billy Graham na qual ele diz o seguinte, se Deus não julgar cidades como Londres, Amsterdã, Nova York, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Se cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, entre outros, sabe, não se arrependerem dos seus pecados, se essas cidades, em razão disso, não forem julgadas por Deus, Deus terá que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque eu não consigo imaginar o que tivesse sido praticado em Sodoma, Gomorra, em Sodoma e Gomorra, que não esteja sendo praticado pelos habitantes dessas cidades que eu acabei de mencionar. Então, Jesus começou a repreender as cidades. Então, eram indivíduos sendo repreendidos, mas como eram é, vários indivíduos sendo repreendidos ao mesmo tempo, então o texto fala do Senhor Jesus repreendendo cidades. Isso é muito sério. Várias pessoas, ao mesmo tempo, equivocadas. Pense no regime da escravidão. Pense por, sabe, nesse regime que permaneceu no nosso país intocado durante 350 anos, aproximadamente. Pense na defesa intelectual que foi feita desse regime. Pense em famílias de classe média com seus escravos os explorando. Pense nisso. Como que pôde acontecer. Então, então, preste atenção nisso. Toda e qualquer sociedade está imersa imersa em, em culturas pecaminosas das quais os seus moradores não se dão conta. Então, por isso que nós temos que todos os dias pedir a Deus misericórdia, compaixão, graça. Só o fato de sermos brasileiros já demanda perdão de pecados, porque nós somos sócios desse país. Nós somos sócios de um país no qual, a, que, apesar de ser a décima economia do mundo, você encontra o que eu encontrei em Currais Novos, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Uma mãe de 25 anos que, para alimentar os seus filhos, encheu uma panela de água, jogou um osso, um osso dentro da panela, sabe? esquentou aquela água e ofereceu aquela sopa de osso para os seus três filhos, um de cinco, um de dois e um de um. Então, nós somos sócios disso. Como não pedir perdão? Nós somos brasileiros. Nós estamos ligados a esse país. O que acontece nesse país, o que é feito pelo Estado brasileiro, é feito com o seu e o meu consentimento, com o seu e o meu nome, por representantes que foram eleitos ou que nós deixamos que fossem eleitos com o nosso silêncio, com a nossa omissão, ou com a nossa recusa de nos envolvermos com o processo democrático. É como alguém já disse, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Nós temos que aprender a gostar desses assuntos, porque, veja só, de boas políticas públicas, depende o seu destino, o meu destino, o destino dos nossos filhos e netos, das pessoas que nós mais amamos. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Por que Jesus repreendeu aquelas cidades? Esse é um ponto muito importante de ser frisado. Porque a quem muito é dado muito lhe será cobrado. Não é que aquelas cidades apenas estavam imersas na prática do pecaminoso. Aquelas cidades estavam na, dedicadas à prática do pecaminoso apesar da luz recebida. Você está entendendo o ponto? Milagres haviam acontecido. O que significa o seguinte, Deus havia se manifestado, dado provas cabais do seu poder, da sua presença, do seu interesse pelos seres humanos. O que significa, portanto, que aquelas cidades receberam muita luz. Foi dado àqueles homens, aquelas mulheres, recursos espirituais, informações precisas sobre o ser de Deus e os seus atributos, suficientes para aquelas pessoas serem levadas ao arrependimento. Então, elas foram repreendidas em razão em razão da decisão de fazer em pouco caso da luz recebida. Irmãos, queridos, eu tenho que tratar de um ponto de altíssima importância. E é claro que muitos pastores não vão levar uma passagem dessa para o púlpito, porque uma espécie de pregação como essa esvazia a igreja. Mas o que o Senhor Jesus está declarando nessa passagem, que precisa ser dito, ainda que esvazie a igreja, é que você participar de um culto como esse, você ter acesso, me permita dizer, à boa doutrina, às sagradas escrituras, à literatura cristã, traduzida na sua língua, todo esse conjunto de informações que está à nossa disposição nas redes sociais, isso nos torna responsáveis diante de Deus. Porque é de se esperar que nós vivamos em conformidade à luz recebida. Nesse ponto, me permita aqui fazer uma, uma aplicação na minha vida. É claro que eu tremo, quando eu vejo esses livros todos aqui em casa. E o contato que eu tenho mantido há 40 anos com a melhor tradição teológica que eu conheço, que é a tradição reformada. Conhecendo esses autores, suas biografias, a história da, da reforma e dos grandes avivamentos que... Se, que, que, que acompanharam a reforma protestante. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. O que a passagem está dizendo é o seguinte, é que diante das informações que você e eu recebemos, desse patrimônio teológico que nos chegou à vida, nós deveríamos viver uma vida mais bonita do que a do restante da população brasileira que nós deveríamos ser encontrados com uma independência de pensamento. Que a forma como nos expressamos nas redes sociais, por exemplo, deveria ser diametralmente oposta àquela que testemunhamos na vida de pessoas que não conhecem a Cristo. E nós podemos fazer essa aplicação a culturas inteiras, nações, cidades. Porque, pense no caso do Brasil, Compare a situação espiritual do Brasil com a da Mauritânia, onde impera a versão mais radical do islamismo. Aqui não falta é acesso à informação. O que Deus tem a dizer para uma sociedade dentro da qual vivem milhões de evangélicos que, apesar de ter recebido tamanha quantidade de luz, não manifesta os frutos do contato com a verdade. Então, o verso 20 declara que Jesus repreendeu as cidades nas quais ele tinha, ele tinha, o próprio Cristo, feito muitos milagres. E é claro, todos os milagres acompanhados de pregação. Jesus pregava e os milagres serviam como uma espécie de selo sobre a pregação, testificando da origem divina da mensagem de Cristo. Então, ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Então, veja só, quando nós pedimos milagres, quando nós pedimos avivamento, quando nós pedimos mais conhecimento da verdade, é importante que entendamos que o acesso a esses privilégios espirituais nos torna responsáveis diante de Deus. O que, é que o texto está dizendo no verso 20? O que, é que ele quer nos ensinar? Jesus se manifestou àquelas cidades, pregou, operou milagres, ou seja, a verdade chegou àqueles habitantes. Que espécie de verdade? Aquela que é referente a Deus, o seu caráter e o que ele pede dos seres humanos. Aquelas pessoas ouviram a mensagem, o que a mensagem deveria ter operado em seus corações. Segundo o texto, segundo o verso 20, arrependimento. Elas deveriam, no contato com a verdade e com a, e com a manifestação daqueles milagres, serem levadas às lágrimas confessarem as suas iniquidades, mudarem de vida. Se o contato com esse livro não causa a você perturbação, inquietação, desejo real de mudança e mudança concreta, você está se expondo a ser julgado por Deus tal como aquelas cidades foram julgadas. Então, então, Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Aliás, essa é a experiência mais básica. É, Mantém-se contato com a verdade. A verdade chega à mente ao coração. A primeira resposta a ser dada é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude em relação à vida. Você muda a forma como conduz a totalidade da sua existência. Você passa a ter acesso a certas informações referentes a Deus, ao seu único filho, referentes ao amor, à vida que nós devemos viver e que vivemos a cobrar uns dos outros, a fim de que os outros vivam. E aí então, de posse dessas informações, somos levados a dizer, Senhor, sinto muito. Não há como ouvir a tua palavra e não experimentar desconforto e tristeza, dor e desejo de mudança se o contato com esse livro não causa essa espécie de tristeza na sua vida e eu diria que essa é uma experiência que acompanha a vida dos filhos de Deus por mais consciente que você seja é, da graça divina meu Deus você teme e entre em agonia ainda que não receie que Deus o castigue porque você não quer pecar contra o amor quando minha mãe morreu, nada me trouxe mais tristeza do que a percepção de que eu não vivi a altura do amor que minha mãe tinha por mim. Não tem como descrever a dor que eu experimentei. E uma mãe que nunca me ameaçou, eu não tenho registro da minha mãe ter intencionalmente errado contra mim. Assim se passa na nossa relação com Deus. Por que nós nos arrependemos? Nós, hoje, na condição de filhos, não é por temor do castigo pela dor de termos entristecido alguém que tem sido tão generoso para conosco. O que podemos reclamar dele? Verso 21. Ai de você, Corazim. E aí o Senhor Jesus dá nome às cidades. Se dirige a elas individualmente. Ai de você, Betsaida. Então ele está falando sobre Corazim, está falando sobre Betsaida. Por quê? Ele está falando de duas cidades da Palestina. Aí ele diz o seguinte, pensem em vocês, na luz que receberam, se em Tiro e em sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, o que significa o seguinte, nem todas as cidades recebem a mesma quantidade de luz, por motivos que nos são ocultos. Algumas cidades recebem mais luz espiritual do que outras. O que Jesus está dizendo é que Corazim e Betsaida tiveram acesso a verdades que Tiro e Sidom ignoraram, porque nunca lhes foram apresentadas. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, ou seja, em Tiro e em Sidom, Jesus não se manifestou fisicamente. Em Tiro e em Sidom. Paralíticos não andaram mediante a palavra de Cristo. Cegos não passaram a ver. Mortos não foram ressuscitados. Aquelas cidades, portanto, não tiveram acesso, repito, a todo um conjunto de informações que chegaram a Corazim e Betsaiba. Olha o que o Senhor Jesus declara. E veja se isso não deveria nos levar ao arrependimento. Há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus está dizendo que se Tiro e Sidon tivessem recebido, meu Deus, que mistério, não me peça para explicar isso. Se Tiro e Sidon tivessem recebido a luz do evangelho, teriam se convertido. Eu sei que você usa o cérebro, tanto quanto eu, e é levado a perguntar se elas teriam se arrependido com a manifestação de Cristo, acompanhada dos seus milagres, por que Deus não se manifestou a Tiresidon? E sim a Corazim e Betsaida, Não sei. Ninguém sabe. Tem mais coisa que está me vindo aqui à mente que eu temo até comentar, que me causa um espanto, que estão dentro da alçada da vontade soberana de Deus. E não me cabe, como criatura, dizer para Deus como que ele deveria fazer ou ter feito. Tudo que eu sei é que a Bíblia nos ensina o conceito de responsabilidade aumentada e responsabilidade diminuída. Tiro e Sidon haveriam de ser julgados de forma diferente de Corazim e Betsaida. Por quê? Deus levaria em consideração a diferença de luz recebida. Duas cidades receberam muito e duas outras cidades não receberam o que poderiam ter recebido. Mas por motivos que são inescrutáveis, não foi revelado a elas. É impressionante isso. É impressionante isso. Como que Deus pode estender a mão? Olha, às vezes isso acontece com uma igreja inteira. Você olha para uma igreja local e você é levado a dizer o pasto oferecido para essa igreja foi farto. Mas o rebanho permaneceu magro. Nem sempre. A decadência espiritual de uma igreja é devida ao púlpito. Olhe para a relação do profeta Jeremias com Israel. Impressionante. Um ministério, do ponto de vista dos resultados de arrependimento sabe, coletivo, de pessoas, mediante a pregação, se voltarem para Deus, foi um fracasso completo. Jeremias não foi ouvido pela sua geração. E essa passagem está dizendo que o Senhor Jesus levou sua mensagem libertadora para cidades inteiras, e não foi ouvido. Então nem sempre é falta de unção, de luz, de graça no púlpito. Simplesmente, por motivos que nos são inescrutáveis, Deus pode botar servos fiéis seus para pregarem a sua palavra para corações e ouvidos incircuncisos. As pessoas não vão tirar proveito nenhum do que foi falado. Quando eu olho para a experiência da Igreja Congregacional de Northampton, no século XVIII, que foi pastoreada pelo grande Jonathan Edwards, essa igreja se reuniu em assembleia para saber se queria Jonathan Edwards como pastor ou não. Jonathan Edwards, que, no meu modo de ver, é o maior cérebro da história do cristianismo, abaixo apenas do apóstolo Paulo. Pois esse homem perdeu a eleição de 260 votantes Apenas 26 votaram nele. Impressionante. E ele foi retirado da igreja pelos seus membros. Então, muitas vezes, essa é uma passagem, essa é uma, é, é, esse princípio pode ser aplicado à vida de uma igreja local. Você olha para os privilégios espirituais aos quais essa igreja teve acesso e você diz o seguinte, Ai de ti, porque se outras igrejas tivessem ouvido o que vocês ouviram há muito teriam se arrependido e passado a viver a vida que vocês nunca viveram sentir esse dom se tivessem operado os, milagres, operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza o Jesus está simplesmente dizendo o seguinte que seria um arrependimento radical um arrependimento em relação a Deus com um pano de saco e cinza, quer dizer, um arrependimento que se manifestaria é, assim, acompanhado de uma expressão concreta de tristeza pelo pecado praticado. Pano de saco e cinza. O que Jesus, é uma forma de Jesus dizer o seguinte, elas teriam se arrependido de verdade. Meu Deus, meu Deus, significa o seguinte, que é incompreensível você saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por você. Sabe, é inadmissível que ao tomar conhecimento desse caminho de redenção, sabe, que não é um mero passar de mãos na cabeça, mas que para você ser perdoado foi necessário que Deus desviasse a sua ira de você e a trouxesse para si mesmo, punindo os seus pecados na vida do seu único filho. E você tomar conhecimento disso e não se arrepender de você ouvir o que recentemente eu trouxe aqui, vamos assim dizer, para o púlpito da nossa igreja, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E você tomar conhecimento das entranhas de amor de Deus pela humanidade, de que Deus vê os seres, vê os seres humanos como ovelhas sem pastor, que eles estão aflitos e exaustos, e isso não mexer com seu estilo de vida. Não mexer com a forma como você lida com dinheiro. Isso não o tornar engajado na obra da, de evangelização do mundo e, e promoção da justiça social. E o texto prossegue com o Senhor Jesus dizendo, e você, Cafarnaum, agora ele se dirige a Cafarnaum. Cafarnaum ali, na margem do mar da Galileia. Meu Deus, quanta luz Cafarnaum recebeu. Primeiro que recebeu a luz natural, que a cidade é linda. Cafarnaum simplesmente está, está diante do, do, do mar da Galiléia. Ali, o mar é lindo. Está de frente para a Síria, com aquelas montanhas. À esquerda, você vê o Monte Hermó coberto de neve. À sua direita, o mar da, da Galileia se transformando em Rio Jordão. E, e com, eu, eu já fui lá nessa região, nas mais diferentes estações do ano. Bom, pelo menos eu posso dizer que eu estive é, no, no, no verão e estive no inverno. E são, são épocas igualmente lindas. Mas como se não bastasse a revelação natural, que foi tornada acessível àqueles moradores, eles receberam a revelação especial. Mais do que a revelação especial. Eles receberam a revelação especial de carne e osso com Cristo falando e operando milagres entre aquelas pessoas. E aí, então, o texto diz, e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Simplesmente ele, o Senhor Jesus detectou essa anomalia, essa deformidade, essa patologia, apesar da cidade. Veja só, cidade significa seus moradores. Seus moradores significa é, Jacó, Isaac, José. Significa Maria, Isabel, Marta, seres humanos concretos. Então, olha só, o incrível é isso. Essa patologia que, apesar deles de viverem no pecado, estarem sendo repreendidos por Cristo, eles julgavam que seriam elevados até o céu. Que Deus se agradava da vida deles. Eu vejo frequentemente pessoas... Def... Isso que me leva até a loucura. Quer dizer... <risos> É, figuradamente falando, que eu espero que eu ainda esteja aqui mantendo juízo, quando eu vejo pessoas politicamente defendendo o que eu defendo, mas é, lidando com valor, com outros valores morais das Sagradas Escrituras que são inegociáveis, elas estão relativizando aquilo que não pode ser relativizado e usando o método de interpretação para algumas passagens das Sagradas Escrituras, de modo a relativizarem valores morais do cristianismo, veja só que forçosamente levam essas pessoas a darem o mesmo tratamento a textos que falam sobre outros valores que elas defendem. Elas não entendem que as ideias têm suas consequências, que se você faz uma afirmação sobre um valor moral qualquer a ponto de relativizá-lo, de dizer que ele foi culturalmente condicionado, você é forçado a fazer isso com aquelas outras passagens, entre as quais passagens que você julga que são a pura expressão da vontade de Deus para homens e mulheres de todas as gerações. Então, e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu, isso é impressionante. Não existe ninguém mais empedernido do que esse tipo de pessoa. Ela está certa que vive uma vida agradável a Deus, ela é obstinada. Ela pensa que sua salvação é líquida e certo. Ou é líquida e certa. Será jogada no inferno. Jesus está dizendo. Você, o seu destino será o extremo oposto do que você imagina. Daí a importância. Porque veja só: Corazim, Betsaida, Cafarnaum pode significar uma igreja local. Pode significar a igreja que você está frequentando. Daí a importância dessa igreja manter as portas, as janelas abertas para entrar ar e luz. Isso significa o seguinte, para permitir que surja alguém no cenário que fale alguma coisa, que vá de encontro ao que está sendo ensinado, porque pode ser que todos estejam vivendo o fenômeno coletivo de alimentarem a loucura um do outro, ou uns dos outros. Então será jogada no inferno. O seu destino será o exato oposto do que você imagina. Você vai perder a alma. Você vai ser banido da presença de Deus. Porque você rejeitou a oportunidade de salvação. Por quê? Olha a conclusão de Cristo. Se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, Sodoma é a referência da cidade apóstata, da cidade secular, da cidade vendida para o pecado. É a referência, é o monumento do juízo de Deus, de como que Deus pode subitamente julgar uma cidade. E assim, aqui estamos sem esperança. Sabe como que a coisa acontece? Aqui estamos nós conversando, de repente ocorre algo que muda a história de uma cidade para sempre. Uma tragédia natural, como o terremoto de Lisboa, por exemplo, que depois foi seguido de um tsunami. Ou essas imagens que temos aí né, na, que, 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 na, na, no YouTube que nos remetem para cidades, nações inteiras que foram subitamente abaladas por uma tragédia natural. Então, essa coisa acontece subitamente. Será jogada no inferno. Está falando de um juízo. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, se em Sodoma, se lá, naquele contexto de, de completa dureza de coração e prática pecaminosa repulsiva, se o Evangelho tivesse sido proclamado com acompanhado das evidências, tal como das evidências presentes na pregação de Cristo em Corazim, Betsaida e em Cafarnaum, os moradores de Sodoma teriam sido levados ao arrependimento. Por que não foi assim? Irrespondível. Só Deus sabe. Eu não fui habilitado a entender. Eu fui habilitado a crer na palavra de Deus de um Deus que comunica a mim verdades que são supra-racionais, Embora não sejam irracionais, estão para além daquilo que eu consigo entender. Tudo que sei é que ele usa soberanamente a sua misericórdia. Que a misericórdia de Deus não é uma demanda da sua justiça. Não é que pelo fato de ele ter tratado alguém ou um povo com misericórdia, que ele seja obrigado a fazer o mesmo com todos. Porque aí a misericórdia deixaria de ser graça, passaria a ser justiça. E Deus não deve nada a ninguém. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Ela teria permanecido até o dia de hoje. Impressionante isso, né? O que ele está dizendo é isso. Teria permanecido. Então, às vezes, Deus remove igrejas inteiras. Faz com que elas percam a irrelevância. Ele retira o seu candeeiro e faz isso com cidades. Olha o que está que acontecendo com a Europa. As cidades europeias são 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 uma ilustração do que essa passagem está estudando, do que essa passagem está ensinando. Ela teria permanecido até o dia de hoje. E aí a conclusão final, olha a aplicação que Jesus faz. E olha a aplicação e observe que Jesus está aqui apenas anunciando a sentença. A pregação foi feita não com o propósito, não com o propósito de converter aquelas pessoas, simplesmente haviam rejeitado o evangelho. A pregação foi feita com o propósito de testificar aquelas pessoas que o juízo era certo. Aquela mensagem só serviria para depor contra aquelas mesmas cidades no dia do juízo final. E é óbvio que tudo isso com o propósito de servir de advertência para você e para mim, a fim de que temamos. Então ela, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. No dia do juízo, haverá menos rigor. Portanto, haverá o dia do juízo. O que é o dia do juízo? Ele é amplamente ensinado pelo Antigo e, do Novo, e o Novo Testamento. Não temos como fugir dessa doutrina. Isso é um tema presente na Bíblia. A nossa fé, a fé professada pelos crentes do Antigo Testamento, pelos crentes do Novo Testamento, é uma fé escatológica. É uma fé que olha para frente, para o futuro. E como é elemento central dessa escatologia, dessa fé prospectiva que olha para o amanhã a, a doutrina do juízo final. O que, que é o juízo final? É a última manifestação da ira divina. Hoje nós vemos manifestações do juízo divino. Por exemplo, para mim, o que houve na Alemanha em 1945 com a chegada das tropas da União Soviética e das tropas aliadas que, que eles fizeram. assim Quer dizer, foi uma, foi uma operação. Quer dizer, a União Soviética vindo do norte, as tropas aliadas vindo a partir do desembarque da Normandia. E a Alemanha foi ensanduichada, destruída. Não, Berlim não ficou pedra sob pedra. Não tenho a minha... Mas zero de dúvida de que aquilo foi o juízo de Deus sobre Berlim, em razão da cidade ter apoiado o nazismo. Pois bem, nós vemos esse tratamento sendo dado também a indivíduos, de pessoas para as quais você olha e diz o seguinte, é evidente que essa pessoa está sendo julgada por Deus, porque o que ela fez foi muito grave. Por exemplo, voltemos a... Eu vou pegar esses exemplos que são mais radicais, mais claros, quer dizer que nos remetem para situações inextremes, para estabelecer com mais certeza o ponto. Ainda ontem, eu estava vendo cenas do julgamento de Nuremberg, com aqueles oficiais todos que serviram a Hitler, sendo julgados e condenados à forca. Aquilo é uma manifestação do juízo divino. Só que essa manifestação do juízo divino ela é mesclada. Como dizia Agostinho, veja só, Deus pune alguns pecados em vida para que o temamos. E ele não pune a todos os pecados em vida para que não nos esqueçamos que haverá um juízo final. Então, o que caracteriza essa, essa administração, essa economia é, é, do juízo divino, que o caracteriza é que esse juízo se manifesta na vida de uns, mas não se manifesta na vida de todos. Alguns passam incólumes por ele. Só vão tomar conhecimento de que viveram uma vida repulsiva a Deus quando morrem. E outra característica, esses juízos são usados pelo governo providencial de Deus para levar pessoas ao arrependimento. Você olha para uma dada situação, para o destino, por exemplo, você olha para o destino de um pregador. Você vê o que aconteceu na sua vida, na sua família, no seu ministério. Você teme e treme. Você diz, eu não quero isso para mim. Mas caminhamos para o juízo final, que será o último julgamento. E o que caracterizará esse dia? Primeiro, não haverá mais espaço para misericórdia. Esse é, primeiro, esse é o primeiro ponto. É o fim da oportunidade de salvação. A melhor imagem para nós entendermos o ponto é a porta da arca se fechando. Não há mais o que clamar. A perspectiva de se de, 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 de suplicar pela misericórdia divina. Segundo lugar, vai ser universal. Vai pegar todos os seres humanos. Esse é, é, é um outro fato. Terceiro lugar, a culpa de todos os condenados será definitivamente estabelecida. Sem margem de dúvida. E como ocorrerá? Olha, eu vou dizer o seguinte. Não é que Deus vai usar Moisés, não, para condenar essas pessoas. Ou a sua lei... As palavras dessas pessoas condenarão a elas mesmas. Porque naquele dia, Deus haverá de ler para essas pessoas o livro que elas escreveram. Porque todos nós estamos escrevendo um livro. O um livro das, das nossas sentenças morais. Toda vez que emitimos um julgamento moral, condenando alguém, chamando alguém de canária, de corrupto, sei lá, de, de, de ditador, maldoso, egoísta, egocêntrico veja todos os momentos em todos os momentos que fazemos esses julgamentos Deus escreve a sentença nesse livro quer dizer nós seremos julgados pelas nossas palavras esse é um princípio claramente presente na Bíblia naquele dia o livro vai ser aberto e vai ser lido para você você vai ouvir a si mesmo você vai ouvir o que você passou a vida inteira cobrando as pessoas e uma pergunta lhe será feita. O que você tem a dizer da forma, sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira exigindo das pessoas? Ninguém escapa. Isso é o juízo final. Então, essa mensagem existe para que nós nos antecipemos ao juízo final. Para que nós compareçamos hoje diante do tribunal de Deus. Mas trazendo conosco Jesus Cristo. E dizendo para Deus, eu confio mais na sua misericórdia que está no teu filho do que na minha inocência eu não ouso comparecer diante do seu tribunal baseado nos meus méritos. Eu sei que até as minhas melhores obras estão manchadas pelo pecado, mas eu ouvi dizer que no sangue do teu único filho há ampla remissão de pecados, que ele é suficiente para me purificar de todas as minhas iniquidades. Considera a morte dele a minha morte, porque agora eu sou dele. Considere a obediência dele a minha obediência, porque eu sou membro do seu corpo. E assim, nós não seremos julgados com Tiro, Corazim, ou melhor, com Corazim, com Betsaida e com Cafarnaum. Que Deus nos conceda graça para que fruto mais imediato da pregação se manifeste na nossa vida, que segundo essa passagem é o arrependimento. O problema daquela sociedade, qual foi o problema de Cafarnaum, Betsaida e Corazim? A mensagem não fez aquelas pessoas derramarem lágrimas. Elas jamais se viram como pecadoras. Elas não mudaram de vida. Que Deus nos conceda a graça para respondermos à manifestação da sua verdade em nossa vida com arrependimento e fé. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, que passagem, Senhor! Ela nos ensina com muita clareza, de modo gráfico, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E nós temos recebido muito. Nós pedimos a ti perdão por não vivermos de acordo com a luz recebida. Perdoa-nos. Sentimos tristeza por isso. E fazemos oração do Salmo 51, Senhor, nessa manhã. Cria em nós um coração puro. Renove em nós um espírito reto. Não nos expulses da tua presença, nem retires o teu espírito de nós, Senhor. Não desista das nossas vidas. E louvado seja o teu nome, porque sabemos que, em razão da aliança da graça, todo aquele que o Pai o enviar a Cristo não será lançado fora. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor veio para salvar aqueles que o Pai entregou ao Senhor, nosso Redentor, na eternidade. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós um coração sempre quebrantado e responsivo à Sua palavra. E livra-nos da justiça própria, da prepotência, da arrogância, do discurso de que seremos arrebatados para o céu, quando na verdade vivemos vida que é própria de quem vai para o inferno. Não permita que seja assim conosco, Senhor. Que o nosso coração seja sensível à Sua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, é, estamos chegando ao final do nosso culto da manhã. Hoje eu estarei de volta às 18 horas e com a igreja reunida aqui na minha casa. Tá bom? Hoje é às 18 horas. Então fique ligado com transmissão pelo meu canal de YouTube. É, nós precisamos de recursos. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Mas se você quiser nos ajudar, por exemplo... Eu pude usar o dinheiro das ofertas nas viagens que eu fiz no sertão. Eu tenho usado. Por exemplo, nós tiramos uma pessoa da favela, em Maceió, de uma favela chamada Favela da Muvuca, com dinheiro da rede de pequenas igrejas. Nós temos ajudado pessoas com esses recursos. Então, se você puder colaborar, tá bom? Vai aqui. Eu espero que esse seja o último domingo que eu vou apresentar o meu CPF como, como número de PIX. Olha, na verdade é o seguinte, a partir do próximo domingo, eu não vou mais usar desse expediente, ainda que a gente não tenha que receber nada. Eu, não, eu tenho que pensar numa saída, porque isso está me trazendo muito constrangimento. Mas vai lá. É 864 759 167 864 759 167 Tá bom? Quero também lembrar a todos o seguinte, eu estava enfrentando, eu tenho enfrentado uma grande dificuldade de transmitir os cultos é, online de quarta-feira à noite. Então, porque às vezes surge uma viagem, às vezes eu estou em campanha, em ação humanitária, então o que, é que eu vou fazer? A partir dessa quarta-feira as pregações serão gravadas, então eu posso gravar em qualquer dia da semana, aí às 19 horas às 19 horas a mensagem estará disponível a todos, tá bom? Eu vou eu vou gravar e vou tornar o link disponível a partir das noites das, às 19 horas, né, nas, nas noites, obviamente, 19 horas de quarta-feira, tá bom? E essas transmissões serão em nome do Instituto Antônio Carlos Costa. Eu estou, eu estou criando o um instituto voltado para a cultura, voltado para a edificação da igreja. Se alguém me perguntasse, Antônio, qual o versículo que inspira a formação desse, desse instituto? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o Rio de Paz é voltado para fora, para a sociedade, para o Brasil, para a correção dessas injustiças que estão presentes no nosso país e no mundo. Já o Instituto Antônio Carlos Costa, o Instituto ACC, eu estou usando porque meu nome um monte de gente conhece. eu crio aí Instituto Nova Esperança, ou vamos todos para o céu, sei lá, sou uma florzinha de Jesus, sabe? vai ter que criar uma nova história e tal, e muitos não vão associar o meu nome. Então, pode parecer para alguns um exercício de vaidade, eu confesso que eu não preciso disso. Sabe? E eu, então, vou estar tá usando o meu nome, que é do conhecimento, todo mundo vai saber que a coisa está relacionada a mim. Então, esse instituto será voltado para a edificação da Igreja de Cristo, da rede de pequenas igrejas. A minha ideia é servir a todas as denominações, a todos os cristãos. Tá bom? Então, esses encontros da quarta-feira passarão a ser em nome do Instituto. Bem como também, na segunda-feira, eu estarei ali, em nome do Instituto, fazendo trabalho com a querida Igreja Betânia, que está me cedendo o púlpito. Então, amanhã, eu estarei às 20 horas falando no púlpito da Betânia, e quarta-feira, às 19 horas, só que com a diferença que na Betânia é ao vivo. Enquanto que na quarta-feira, a partir dessa semana, a pregação será gravada e assim eu não vou furar mais, porque eu vou ter a semana inteira para gravar a mensagem e programá-la e você vai poder chegar na quarta-feira às 19 horas e vai ouvir a mensagem na íntegra. Tá bom? Olha, eu peço que você não falte o culto de hoje. Eu tenho um importante anúncio para dar sobre a organização das nossas pequenas igrejas. Tá bom? Essa... A partir dessa semana, eu quero dar passos concretos na direção do reconhecimento das igrejas que fazem parte da rede e do início do treinamento das futuras lideranças. Agora, quero lembrar a todos que tudo a minha ideia é que tudo seja orgânico. Eu não quero institucionalizar demais. Eu não vou exigir de nenhum grupo uma fidelidade ad eterna caminha enquanto você sentir que vale a pena caminhar, que você está se sentindo abençoado, e eu fico grato a Deus por isso. Mas eu não quero ninguém se sentindo na obrigação de que uma vez começou, tem que ficar isso para sempre, eu não acredito, isso não funciona. Tá bom? Mas eu espero que você não encontre motivo nenhum para se desconectar, pelo simples fato de poder dizer, na rede de pequenas igrejas eu encontro transparência, eu encontro sinceridade, eu encontro honestidade, eu encontro Bíblia, a palavra de Deus é pregada. Tá bom? Então, fique com Jesus. Ah, que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia em você. Que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. Essa mensagem está sendo salva agora. Por favor, pegue o link e compartilhe em todas as suas redes. Tenho certeza que essa passagem de hoje pode ser usada pelo Espírito Santo para mexer com muita consciência no nosso país. Tá bom? Fica com Jesus. Até logo mais, com a graça de Deus.